0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Inglaterra pierde su marca perfecta e Italia se vuelve a encontrar con un viejo demonio en la clasificación rumbo al euro del 2024. Toda la información del mundo del deporte la tienes en el espacio informativo más importante. Los próximos talentos del fútbol te los traemos a continuación. Comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Termina por ocurrir dentro de las eliminaturas rumbo a la Euro del 2024. Ya lo decíamos, Macedonia del Norte se enfrentaba al conjunto de Italia. Un partido que le terminaba por traer malos recuerdos a la selección italiana porque fue la última selección, justamente Macedonia del Norte, quien la dejó sin Copa del Mundo. Otra vez, no gana en contra de Macedonia del Norte la selección italiana y termina llevándose un doloroso recuerdo. Además, Inglaterra empata uno por uno en contra de Ucrania y pierde esa marca perfecta dentro de las eliminatorias del Euro 2024. El resumen de esta jornada lo tienes a continuación.
5: Empate uno a uno entre Ucrania e Inglaterra. Amigos de TUDN Radio, primer empate de Inglaterra en estas eliminatorias rumbo al Euro 2024. Max, ¿qué pasó en estos 90 minutos? que la verdad el segundo tiempo quedó a deber bastante.
4: Sí, quedó a deber eh, y creo que también el primero en tema de oportunidades de cara al arco, el partido en general no fue el eh, mejor. Eh, ya lo decíamos, un partido que cada selección busca aprovechar sus armas y, eh, y Ucrania, buscando el tema físico, buscando el contragolpe, buscando competir eh, por velocidad, el tema es que solamente se encontró una y esa fue la que terminó por ser el gol. Eh, eh, Inglaterra, creo que si bien es cierto, no se vio tan creativa en tema ofensivo, si le podemos dar una virtud, es que estos. Este tipo de partidos en los que otra selección apunta al contragolpe, creo que se le suelen dar bastante bien y, y por lo general los controla. Digo, aquí le terminan marcando una, pero de ahí en más, muy, muy poquito o nada terminó por hacer la selección ucraniana. Hablando de cómo termina por darse el partido, es un error. No es. A ver, hay que dar mérito, obviamente, pero no es, no es un una jugada. Eh, una jugada propia la que termina siendo la selección eh, ucraniana la que termina el gol. Si no es un error en salida de selección inglesa. Pasa al costado a de la derecha. Diagonal retrasada de Conoplia. Que termina marcando finalmente el número 17. A Oleksandr Sinchenko. También una jugada completamente aislada. Lo del pase de Harry Kane. Que es de medio, medio campo prácticamente. Para dejar solo a Kyle Walker. Defina primer poste. El derecho. El eh, futbolista del Manchester City. Y con eso se quedaba uno por uno de ahí en más. Y lo decíamos. Inglaterra intentó. Con eh, buena posición de la pelota, pero muy poca creatividad al frente. Y Ucrania prácticamente no tuvo un, ni un balón dominado casi en
5: terreno rival por tiempo prolongado más que el gol. Sí, no, completamente de acuerdo. Y eso terminó por, por marcar la tendencia del juego. ¿Debería preocuparse Inglaterra, Max, después de lo que se vio en 90 minutos? Eh, no, porque digo, creo que es así lo que intenta jugar
4: Southgate. Porque va en primero, porque apenas son los primeros dos puntos que se dejan en el camino. Porque va líder yo creo que no se le dio el resultado y no, o sea, por como ha planeado
5: jugar Southgate, no se va a preocupar perfecto, así las cosas amigos de DN Radio en lo que fue esto, resumen de 90 minutos da mucho tema la situación de de estos jugadores en Inglaterra, sobre algunos que están sobre el precio de lo que tendrían que ser hoy en día la, na, la nacionalidad les dan bastante y Ucrania hoy, la verdad fue un partido inteligente que durante 90 minutos supo defenderse aunque también aprovechó la inoperancia en la ofensiva de, de, de Inglaterra, ¿no, Max? Aprovechando el, el pase de Harry Kane, solamente fue un destello importante. O sea, imagínate, el propio delantero tuvo que generar la jugada para que llegara Kate Walker.
4: Sí, eh, tuvo que hacer algo diferente, ya lo decíamos. Era una jugada prácticamente de, de, de otro partido. De una jugada que fue muy contrario a lo que proponía hoy por hoy. La selección inglesa que era tocar, que era buscar el espacio, que era hacer algo diferente, que era, perdón, eh, hacer toque, toque, toque y esperar a que se le abriera el espacio. Es muy complicado hacer una, una, un ataque así, con una defensa que se recupera físicamente muy rápido y muy fácil. No sé si era la propuesta adecuada para esta Ucrania, pero eso es lo que ha estado jugando la selección inglesa por lo general. La jugada que vino de otro partido, ya lo decíamos, es no tanto la definición de Walker, sino el, el, el pase espectacular de Harry Kane para dejarlo con todo el tiempo y la ventaja para definir en contra del guardameta Bushan y con eso lo pudo empatar Inglaterra.
5: Así es, con esto sacó el, el empate que le deja todavía en la zona alta. Ya se vendrá también el Italia en contra de Macedonia del Norte. el, el Mejor dicho, el último partido que terminó fuera ya Italia en contra de Macedonia fue para ir al Qatar 2022. Y ahora arranca una nueva etapa con Spalletti después de lo que pasó con Mancini. Max, muchas gracias. Muchas
0: Regresamos, regresamos a través de DN Radio. Terminó el partido eh, Macedonia del Norte 1, eh, Italia 1. Pues no pudieron eh, quedarse ninguno de los dos con la victoria. Javi Beas nos cuenta qué pasó en el juego.
2: Sí, uno por uno, como bien lo señalas Gabo Saiz, Macedonia del Norte en contra del cuadro italiano. La primera etapa, así como todo el partido, me parece que fue inclinado a favor del conjunto visitante. En los primeros 45 minutos no se hicieron daño. Ya para la parte complementaria la escuadra de Spalletti adelantaba líneas y rápidamente al minuto 47 aparecía un disparo a las afueras del área por parte de Nicolo Varela. La pelota se estrella directamente en el travesaño y ya en el contrarremate el capitán Inmóvil no perdona, la termina mandando al fondo de la meta con el en la cabeza, el conjunto italiano seguía siendo propositivo hacia el frente por ahí algunos chispazos por parte de Macedonia del Norte lo intentaba más con garra, más con corazón que realmente buen fútbol y en el ocaso del partido, es decir al minuto 82 el conjunto de Macedonia se encuentra con una pelota quieta a las afueras del área, gran servicio por parte de Bardi de pierna derecha la termina colocando a media altura al poste izquierdo de Gigi Donnarumma para mí termina colaborando el arquero italiano, pero eso ya ese de cuestiones de cada quien, y entonces el conjunto de Italia adelantaba de nueva cuenta servicios, mandaba pelotas a profundidad, pero a final de cuentas no tuvo contundencia, el árbitro francés, François Letessier termina dictaminando los 90 minutos, y no sé cómo, cómo le habrá hecho el conjunto de Macedonia, pero terminan empatando uno por uno en contra de Italia.
4: seguimos con toda la información del mundo deportivo porque obviamente estás en el mejor espacio informativo, ya lo sabes contacto deportivo, todo lo referente al mundo de deporte, lo tienes a continuación
5: Touchdown, hablamos de
0: fútbol americano
3: Inició ya la temporada 2023 de la NFL y hay noticias respecto a los equipos que estarán disputando sus primeros encuentros. Este domingo, el ala defensiva de los San Francisco 49ers, Nick Bousa, ha regresado con su equipo por solo dos días, pero el viernes no dejó dudas de que tiene la intención de jugar el domingo contra Pittsburgh Steelers. Tengo confianza, señaló Bousa. No estoy seguro de cuál es el plan de Kyle Shanahan, pero seguro que estoy preparado para una carga de trabajo normal. Nick Bousa, hablando con los medios del área de la Bahía, por primera vez desde que firmó una extensión de contrato récord por cinco años y 170 millones, los cuales 122.5 son garantías, participó en la práctica de forma limitada el jueves y luego fue incluido como titular en la sesión del viernes de media velocidad en San Francisco. Para hacer espacio para Bousa, los Niners liberaron al ala defensiva veterano Austin Bryant el viernes. Bousa fue activado apenas el sábado. Seguimos con más porque el ala defensiva de los Washington Commanders Chase Young no jugará el primer partido de la temporada del domingo contra Arizona Cardinals. Los Commanders dejan fuera a Young porque sufrió un piquete en el cuello en el primer partido de pretemporada. Chase Young fue autorizado el sábado para contacto, pero los entrenadores y médicos quieren ver cómo responde al contacto en una práctica antes de que vuelva a un partido. Así lo dijeron fuentes allegadas al equipo. Young se lastimó después de cuatro jugadas en el primer partido de pretemporada del 11 de agosto en Cleveland. Desde entonces, entonces, ha practicado incluso en los días de equipamiento completo pero no se le permitió participar en jugadas de contacto ¿Qué nos espera para lo que resta de la semana 1 de la temporada 2023 de la NFL? Mañana Cincinnati Bengals jugará contra Cleveland Browns, Houston Texans se mide a Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers se enfrenta a Minnesota Vikings, Carolina Panthers jugará ante Atlanta Falcons, Arizona Cardinals se mide a Washington Commanders, Jacksonville Jaguars jugará ante Indianapolis Colts, San Francisco 49ers se enfrenta Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans hará lo propio ante New Orleans Saints, Las Vegas Raiders jugará ante Denver Broncos, Philadelphia Eagles se medirá a New England Patriots, Los Angeles Rams jugarán contra Seattle Seahawks Miami Dolphins jugarán contra Los Angeles Chargers Green Bay Packers mide a Chicago Bears el Sunday Night es entre Dallas Cowboys y New York Giants y para el lunes el primer Monday Night de la temporada Buffalo Bills con los New York Jets
5: Punto set y partido es momento de tenis
3: el individual varonil, la final quedó confirmada entre Novak Djokovic y Daniel Medvedev, una reedición de la final de 2021, el último año en el que Novak Djokovic participó en el US Open, en aquella ocasión Daniel Medvedev en tres sets se llevó el trofeo, por cierto que en las semifinales del US Open, Novak Djokovic derrotó a Ben Shelton en sets de 6-3, 6-2 y 7-6 además de conseguir pasar a la final del último Grand Slam de la temporada, también igualó a Roger Federer en un récord más que impresionante impresionante. Djokovic consiguió igualar una cifra que solo Roger Federer ostentaba, llegar en tres ocasiones a la final de los cuatro Grand Slam de la temporada si llegar al partido decisivo es complicado en esta categoría mucho más es lograrlo en todos los eventos de esta índole en el año calendario evidentemente más complicado en lograrlo no una sino tres veces, para encontrar al primer jugador en la historia en acceder a la final en todos los Majors en un año hay que remontarse hasta el 69 cuando lo hizo Rod lover que ganó el Grand Slam es decir quedarse con todos los Majors de ese año. Si bien ya lo había hecho en el 62, era la primera vez que lograba el hito en la era abierta. Por otro lado, Roger Federer llegó al partido definitivo en todos los Grand Slams en el 2006, 2007 y 2009. En los primeros dos años se quedó con los títulos del Australian Open, Wimbledon y US Open, mientras que en el 2009 pudo alzar los trofeos de Roland Garros y Wimbledon. Novak Djokovic había hecho final en todos los Majors por primera vez en 2015. Algunos años después, en 2021, estaba ante una oportunidad inmejorable de alcanzar el Golden Slam. Sin embargo, luego de ganar el US Open, Roland Garros y Wimbledon, el serbio no pudo ganar el oro en Tokio y perdió la final del US Open contra el propio Daniel Medvedev, por cierto que Noel con su clasificación a la final del US Open alcanzó la cifra de 10 finales de Grand Slam en Nueva York. Las mismas ocurrieron en 2007 cuando cayó ante Federer, en 2010 cuando cayó ante Nadal, en 2011 cuando ganó ante Nadal, 2012 y 2013 ambas las perdió contra Andy Murray y después contra Nadal. En el 2015 le ganó a Roger Federer, en el 2016 perdió ante Stan Babrinka, en el 2021 perdió contra Daniel Medvedev y ahora en este año estará buscando su cuarto US Open. Y por cierto, hablando de tenis, Albert Ramos sustituirá a Carlos Alcaraz en la selección española para la fase de grupos de las finales de la Copa Davis que se disputarán en Valencia del 12 al 17 de septiembre, según confirmó la Federación Española de Tenis. Tras su derrota la pasada madrugada en Nueva York, donde defendía el título logrado el año pasado, Alcaraz dejó ya en el aire su participación en la Copa Davis al asegurar que necesita descanso tras una gira bastante larga. Esto después de ganar a Wimbledon y volver a competir en agosto para jugar los Masters de Toronto y Cincinnati donde fue finalista frente al serbio Novak Djokovic.
4: ocurre con las máximas promesas del fútbol estadounidense en un futuro, porque ya sabes, todas ellas tienen un espacio en un uh, programa a través de la señal de tu DN Radio, ya lo sabes, como ya es costumbre, a
5: continuación tienes Copa Univisión. Rápidamente, porque sabemos que trae poquito de tiempo. Sí. Su opinión del regreso de jóvenes de Europa a México, como lo fue Marcelo Flores, como, bueno, pues varios que, que ya no están militando en el fútbol europeo que se fondan a México. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Por qué se están regresando?
6: Eh, mira, yo creo que este, la adaptación es, es lo más difícil, que es lo que han ganado, ¿no? En definitiva, al final, esta, esta gente, de, en el caso de Marcelo Flores en especial, eh, ganan experiencia. Este, no es un fracaso eh, está la posibilidad de que ahora sí lo toman un poquito más en cuenta yo creo que han ganado en, en, en eso ¿no? tienen un lugar entonces este, es, es muy importante ahí estamos hablando ahí de béisbol pasa lo mismo y a veces se van a Estados Unidos toman otro nivel lo único que no tienen que empezar a contagiarse de lo malo la clave de eso es que tengan el carácter la celebrar nosotros, quieres ir a Estados Unidos, quieres ir a Europa, hace este trabajo. Entonces, la preparación, el caso que yo lo he hecho con muchos jugadores, me dice voy, voy a Europa, tiene que trabajar de otra forma. Pero, ¿cómo es diferente? Sí, es diferente. Entonces, este, eh, veo muy bueno de que se vuelva, pero vuelve con, con eh, nombre y apellido, y no un fantasma. Okay. ¿Entiendes? Ahora sí también tiene que colaborar todo el club en que tiene que ponerlo. Se va a equivocar, lógico, pero eso le va a dar eh, una, una imagen diferente para los futuros jóvenes que quieren estar ahí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Esta es una masa. ¿no? Eh, lo que siempre hemos dicho, de si la pista no se puede hacer, tiro la harina y la, y la pongo al horno. Tenemos que amasarla, tenemos que hacer. De acá lo mismo, ¿me entiendes? Si decir, vale la pena, estos jóvenes han hecho punta, hay más jugadores extranjeros mexicanos jugando en Europa, tenemos que buscar un poquito más y volverlo no es malo, pero solamente tienen que mejorar.
5: Profe, el otro tema, Quiñones, Quiñones, eh, eh, ¿qué le vio a Diego Cocas? ¿Usted conoce bien a Diego Cocas? ¿Conoce bien cómo fue esta transición de, de Quiñones en el Atlas y ahora en el América? ¿Qué le parece para, para la selección mexicana? Eh,
6: mira, siempre siempre todos los jugadores que han elegido para la selección mexicana eh, son grandes jugadores por eso que los eligen lo que pasa, lo único que, que me da miedo a mí o por, por experiencia que ha pasado es el momento hoy sirve y mañana no sí. que es lo que ha pasado anteriormente ¿me entiendes? entonces, tenemos que ser muy cautos cuando lo elegimos tenemos que saber porque Quiñón ha hecho un cambio total de 360 grados. Yo lo conozco cuando llegó a Tigre y lo prestaron. La primera que lo prestaron fue a Venado de Mérida. Nada que okay. ver con lo que es hoy. Hoy está sólido, tiene, tiene una gran familia, eh, tiene una gran mentalidad. Ya se adaptó. Que esa, esa es la clave de esto. Entonces, este, lógicamente, lo pueden probar, pero no le aseguremos de que en su momento pueda, para el Mundial, esté listo. Si está listo y le, y le conviene al seleccionador, está perfecto. Si no, no. Y no es malo ni para él, no es malo ni para el entrenador. Pero sí tenemos que tener, tenemos, eh, lo que tenemos que buscar es cómo formar esos nueve que necesitamos, que no tienen que ser extranjeros, tienen que ser mexicanos. Tenemos, tenemos que hacer todas las instituciones... Una labor especial para buscar ese jugador, apoyarlo, ponerlo, que se equivoque. Eh, José Cardoso me decía eso: no soportan a un chavo de que falle una o dos veces. Y pasan el base. No sé si estoy equivocado, que me diga acá nuestro amigo, me, me, Andrés. Me, Andrés,
5: me, Andrés duda, eh. Así sucede. Así, sucede. Eh,
6: así pasa, me entiendes? Si nadie, nadie aprende que de primera va y batea bien, ¿no? es la constancia de ponerlo, ahora va a ir otra vez. Uh -huh. Necesitamos esta mentalidad, necesitamos mentalidad ganadora. Y tiene que aprender. Hay, calidad hay, sobra, pero hay que hacerla, hay que sostenerla.